0: Der hat mir damals gesagt, das Leben wird mich härter bestrafen, als sie es jemals könnten. Was ich allerdings in diesem Moment nicht verstanden habe, und das war auch gut so, dass ich es damals noch nicht verstanden habe. Ich bin jetzt, ich blauäugig wieder nach Hause gefahren. Ich wusste, ich hatte jetzt auf einmal von heute auf morgen gar nichts mehr. Ähm wow. Und dann hat in Gifhorn, in, der, in einer Zeitung von einer Kleinstadt, in der mich alle kannten, in der alle immer gesagt haben, bei dem geht es sowieso nicht mit rechten Dingen zu,
1: Ach, weil ich du Scheiße. Nicht
0: erfolgreich war. Stand eine Überschrift: Damian Richter, Kapitalanlage, Betrug. Fragezeichen.
1: Sie alle teilen mit dir, was diese Fragen für sie bedeuten, wie sie mit Herausforderungen umgehen und ihren Weg gestaltet haben, um dahin zu kommen, wo sie heute stehen. Und nun lass dich inspirieren auf deiner ganz persönlichen Reise in Richtung der Zukunft, die du dir wünschst. Hallo, ich freue mich, dass du einen Teil deiner Zeit heute mit mir und Damian Richter verbringst. Damian ist Erfolgstrainer, Life Coach, Unternehmer, Investor und Buchautor mit Sitz in Gifhorn. Und dass er ein Mutmacher und Kraftgeber ist, das hat er mir kurz nach diesem Gespräch gezeigt, als er mich nämlich einlud, als Speakerin bei einem Live-Festival bei Instagram dabei zu sein. Und das war eine mega Herausforderung, denn so wirklich gern zeige ich mich da draußen nicht. Aber es war ein wichtiger Schritt. Heute soll es aber um Damian gehen. Ja, und in diesem ersten von zwei Teilen nimmt Damian uns in ganz wunderbarer, bildhafter Sprache mit auf seine Reise, auf der er als 14-Jähriger sein erstes Unternehmen gründete. Es sich aufgrund einer Erfahrung zum Ziel machte, reich zu werden, leidenschaftlicher Investor wurde und später einen Mentor kennenlernte, der dann, ja, sehr, sehr großen Einfluss auf sein Leben haben sollte. Denn als nämlich klar wurde, dass er dem Falschen vertraut hatte, schlitterte sein Unternehmen von heute auf morgen in die Insolvenz. Und so erfährst du heute, wie Damian sich durch die Frage, wer wirklich die Verantwortung dafür trägt, die Macht für sein Leben zurückholte. Und hier ist der Damian mit Teil 1 unseres Gesprächs. Hallo Damian. Hallo Gina. Wie schön, dass du heute Zeit für dieses Gespräch hast. Ich freue mich schon wirklich, ja, schon riesig auf viele spannende und inspirierende Einblicke in deinen Weg bis heute. Und äh, ja, willkommen.
0: Ich freue mich riesig, dass äh, das geklappt hat, dass ich in deinem äh, Podcast äh, mit auftauchen darf, dass du dir Zeit äh, für mich nimmst, um eine sehr spannende Geschichte vielleicht mit ganz, ganz vielen Menschen zu teilen.
1: Hm. Die Freude, wie gesagt, ist ganz meinerseits. Ich finde es immer noch so lustig, wenn andere dann sagen, in deinem Podcast. Und ich immer denke, ja Gina, du hast einen Podcast, tatsächlich. Nimmst du hier gerade eine ganz tolle Folge auf? Ja, also wie schön. Damian hat dich heute schon irgendwas mal so zum Lächeln oder Schmunzeln gebracht. Der Tag ist ja, ja noch recht frisch bei uns. Erzähl ja, doch mal.
0: Ja, ja du. Oh. Du, als, als du in einem Moment davon erzählt hast, wie du erst für eine Non-Profit-Organisation, nämlich eine Stiftung, gearbeitet hast und dann erzählt hast, dass du deine Coaching-Ausbildung gemacht hast und in diesem Moment hat sozusagen deine Stimme Feuer gefangen und man merkte richtig, dass du für dieses Thema leidenschaftlich brennst. Und das treibt mir dann tatsächlich ganz, ganz schnell ein Lächeln ins Gesicht.
1: Yay, jetzt siehst du nicht, wie ich mit knallrotem Kopf hier stehe. Dankeschön. <lacht> Dann, ich lache immer noch. Und ähm, ja, Damian, jetzt habe ich natürlich das große Glück, mit dir hier sprechen zu können. Und du hast ja nun auch einen ganz bunten Weg äh, bis heute hingelegt, kann man ja sagen. Und ja. vielleicht starten wir einfach mal mit der Frage, wer ist Damian Richter?
0: Oh, das ist eine extrem clevere und interessante Frage, wer Damian Richter ist. Also vielleicht, ich glaube, die da möchte ich gerne zweigeteilt beantworten. Auf der einen Seite würde ich sagen, wenn ich mich hier betrachte, dann bin ich ein Kerl. Ich bin sozusagen der Partner einer ganz außergewöhnlichen jungen Dame. Ich bin Papa von zwei eigenen außergewöhnlichen Kiddies, mhm. einer Geschenktochter, die in meinem Leben ist, weil wir in einer Patchwork-Partnerschaft leben. Ich bin Unternehmer und ich glaube das durch und durch, weil ich mit 14 Jahren schon angefangen habe. Ich bin ein Investor, der leidenschaftlich in Aktien investiert, in andere Unternehmen, in Start-ups und genauso gerne auch in Immobilien. Und ähm, vor allen Dingen bin ich aber, je bin ich vor allen Dingen jemand, der der es liebt, Menschen ganz tief in die Augen zu schauen, um in ihnen etwas zu sehen, was sie selbst noch nicht in der Lage sind zu sehen. Und sie dann an die Hand zu nehmen, um, um sie zu, sozusagen von dem, Nepp in, von dem Nektar des Möglichen kosten zu lassen. Und das mache ich mit, äh, das ist das, was ich am allermeisten wirklich liebe.
1: Auch das hat man gehört. Ähm, vielen Dank. Ich äh, finde es auch ganz spannend, wie vielseitig du da unterwegs bist. Wir werden jetzt wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle auch noch mehr dazu hören. Aber wenn, wenn dein Leben ein Hollywood-Film wäre, was würdest ja. du sagen, wäre der Titel?
0: Immer wieder aufstehen.
1: Immer wieder aufstehen.
0: Mhm. Also das, das liegt daran, dass ich äh, an ganz vielen äh, Kreuzungen abgebogen bin, die nicht immer dienlich waren in der ersten Betrachtungsweise, die aber letztendlich den Menschen aus mir gemacht haben, der ich heute bin. Und das hat mit viel ähm, Hinfallen äh, und viel wieder Aufstehen zu tun. Das hat nicht immer, das war nicht immer rosa rot. Das war nicht immer ein Happy End. Das war äh, ging so weit, dass ich an einem Punkt war in meinem Leben, in dem ich so weit unten war, dass ich mir versucht habe, das Leben zu nehmen und das dann oh, Gott, Gott sei Dank auch, auch noch verkackt habe.
1: Also das ist erstmal so eine Info, die du gerade am Anfang so einstreust, da muss ich gerade nochmal kurz Luft holen. Das klingt nach einer krass herausfordernden Zeit, in der du gesteckt haben musst, wenn ich meine, jetzt blickst du zurück und kannst das so sagen, aber ja, weiß nicht, magst du vielleicht mal so tief wie du magst, aber eben auch an den Stellen, von denen du glaubst, dass das jetzt vielleicht für die Hörerinnen und Hörer wichtig ist, uns mal so ein bisschen da durchführen, wie, ja, wie du am Ende, wie dich dein Weg am Ende aber tatsächlich dahin gebracht hat wo du heute stehst, mit all diesen Erfahrungen, die eben dazugehören?
0: Das ist eine, also das ist eine, schon eine ziemlich... Es ist eine Reise, die eigentlich mit 14 Jahren beginnt. Mein Papa war Steuerberater und immer wenn ich gefragt habe, Papa, kriege ich mehr Taschengeld, hat er gesagt, hey, du kannst dir überlegen, was du machen willst im Leben, wie du anderen einen Dienst erweisen kannst und kannst dich dann dafür bezahlen lassen. Und wenn du meine Hilfe brauchst, bin ich für dich da. Und ich glaube, du kannst das. Mhm. Und ich glaube, den den, den, den wertvollsten Satz, den mein Vater immer wieder wiederholt hat, war, ich glaube, du kannst das. Egal, was ich für Ideen hatte, er hat gesagt, ich glaube, du kannst das. Und das führte dazu, dass über so ein Schulprojekt, Arbeit, Wirtschaft, ein Lehrer mal gesagt hat, ähm, wenn ihr heute ein Unternehmen gründen würdet, was würdet ihr für ein Unternehmen gründen? Und ich bin groß geworden mit... Also meine Eltern hatten ein kleines Häuschen, große Grundstücke, mein Opa auch. Mhm. Ich habe ganz viel Zeit mit meinem Opa verbracht und das war jemand, der ganz, ganz viel im Garten gemacht hat. so Wie so ein parkähnliches Grundstück und der hatte da ganz, ganz viel Wissen. Und äh, ich bin da sehr mit handwerklichen Fähigkeiten groß geworden. Also war die Entscheidung sehr nahe. Ähm, ich mache irgendwas, ich, wenn ich ein Unternehmen gründen würde mit 14 Jahren, dann im Garten, weil da kenne ich mich aus. Mhm. Und dann haben wir das ziemlich spielerisch gemacht. Wir sollten ein Referat halten. Und Dann habe ich also ein Gartenbauunternehmen beschrieben. Und dann haben wir auf das Referat eine Eins gekriegt. Und dann habe ich gesagt: Okay, wenn der Lehrer sagt, es ist eine Eins, dann kann man damit auch Geld verdienen. Das war also das war <lacht> super, super
1: Schlussfolgerung.
0: Ja, <lacht> so richtig so, aus so einer kindlich äh, naiven jugendlichen Leichtigkeit haben wir gesagt: Okay, jetzt machen wir ein Unternehmen. Und das habe ich dann mit meinem Tischnachbarn, meinem auch meinem besten Freund damals in der Schule, dem Niki, gemacht. Und dann hieß das Unternehmen Damian und Niki Gartendienstleistungen. Dann waren wir einen Tag nach der Schule bei meinem Vater, der war, wie gesagt, der Steuerberater in seiner Kanzlei. Und haben mit einer alten Triumph Adler Schreibmaschine sozusagen unseren ersten Flyer versucht zu entwerfen. Ach. Was ich dann sozusagen in eine... Nachtschicht äh, entwickeln sollte mit vielen äh, Bögen Papier, die wir, weil wir, ich hatte ja keine Erfahrung, wir haben uns immer wieder verschrieben, auf jeden Fall wurde mitten in der Nacht dann irgendwann unser unser Zettel fertig, auf dem dann draufsteht, Damian und Niki Garten, äh, Dienstleistungen und dann haben wir so eine Aufzählung gemacht, was wir machen, die Telefonnummer von meiner Mutter zu Hause, damals gab es ja. ja noch keine Handys, E-Mails und so weiter und dann haben wir das über das Matrizenabziehgerät von meinem Vater vervielfacht, so dass unsere weißen T-Shirts hinterher wie gebartigt aussahen. Und dann sind wir mit unseren damals drei oder 400 Zetteln losgegangen und haben die bei uns im Ort verteilt. Und zwar überall dort, wo Menschen große Autos hatten, große Häuser und große Gärten. Hm. Und dann gab es zwei, die sich tatsächlich mittags gemeldet haben. Und dann hatten wir einen Auftrag.
1: Ist ja verrückt.
0: Dann habe ich Gartenzäune gebaut und Rasen gesät und einen Teich rausgehoben und Bäume gefällt. und Also ganz, ganz abgefahrene Geschichten. Und das entwickelte sich dann immer weiter, so sodass ich dann auf einmal fünf Mitarbeiter hatte, die alle aus meiner Klasse kamen und der Lehrer ganz stolz war, was nun aus seinem Projekt geworden ist. Und ich gelernt habe, dass es dann einen ganz, ganz großen Vorteil bringt, wenn man selbst Ideen hat und andere Menschen dazu bewegen kann, an dieser Idee mitzumachen. Also Mitarbeiter. Mhm. Und dann habe ich mich im, über, letztendlich um immer mehr Aufträge bemüht. Ähm, das hat auch ganz gut funktioniert. Und dann hatte ich mehr Geld, als ich damals eigentlich als Jugendlicher brauchte. Und dann habe ich meinem Vater die Frage gestellt, weil ich das in einer Zeitung damals mal gelesen hatte. Da gibt es die Aktien und Börse und man kann mit Geld Geld verdienen. Und dann habe ich ihn gefragt, Papa, sag mal, wie geht das mit dem Investieren? Da hat mein Vater damals was extrem Ehrliches gesagt. Er hat gesagt, da hat er selbst gar keine Ahnung von. Er kann mir erklären, wie Steuern funktionieren, aber nicht, wie man investiert. Aber ich sollte mal zu meinem Onkel gehen, der war damals im Vorstand bei Mercedes in der Nutzfahrzeugsparte. Ähm, der hat immer solche Ideen und der macht sowas. Und Dann habe ich den angerufen und der hat mich dann eingeladen zu einem Vortrag damals von André Costolani im Maritim in Frankfurt. Und dann, jetzt musst du dir vorstellen... Wie alt damals, warst du da? Damals war ich 14,5 Jahre alt.
1: Also tatsächlich ging das
0: alles so flott. Also das war das, boah. das geht ganz schnell. Also ich war dann, ich Anfang 14, also im Frühjahr, nach meinem 14. Geburtstag, ich habe im Dezember Geburtstag, hatten wir dieses, diese Gartendienstleistung dann, als es schön draußen wurde und die Gärten gemacht werden mussten, gegründet. Und dann hatte ich zwei Monate später schon diese fünf, ich sag jetzt mal, Mitarbeiter, also die mhm. Freunde aus meiner Klasse. Und dann haben wir da, das war alles mit Spiel, Spaß, Spannung. Und dann war ich also so 14,5, vielleicht 14,3 Viertel und äh, bin also mit einem knallgelben Rucksack, einer knallgelben Jacke, einer zerrissenen Jeans und Turnschuhen nach Frankfurt gefahren. Und ich war, ich war das jetzt mal sehr salopp, wie so ein kleiner Heimscheißer. Also meine Eltern haben mich mal versucht, bei den Pfadfindern unterzubringen. Das war immer ein Drama, weil ich immer Heimweh hatte und die mussten mich dann abholen nach einer Nacht. Und die, die Landkreisgrenzen von, von Gifhorn-Stadt zu verlassen, war für mich schon äh, die große, weite Welt.
1: Ich verstehe.
0: Und wir waren auch nicht so oft im Urlaub als also mit meinen Eltern, als ich Kind war und Jugendlicher. Also ich habe nicht so viel gesehen damals. Und dann habe ich also zugesagt, dass ich alleine mit dem Zug nach Frankfurt fahre. Das war schon spannend. Respekt bis ich dann genau ja da beim Portier im Maritim angucke und gesagt habe ich möchte bei Mercedes auf die Veranstaltung mit André Costolani und das war damals gerade so jemand der in, auch in Deutschland als Aktienguru so ein bisschen die Runde machte das war aber alles noch in den Anfängen seiner Zeit von ihm und äh, dann stand ich da also und dann hatte ich mich der Portier angeguckt und hat nur gesagt naja wissen Sie Herr Richter da wollen Sie bestimmt nicht hin und wenn man das kennt, das Maritim in Frankfurt da an der Messe, dann gibt es unten den Portier und dann gibt es oben so, da gibt's so eine Rolltreppe hoch auf so eine riesige Glasempore. Und dann habe ich da, also stand ich da und der wollte mich nicht reinlassen und ich hatte auch gar kein offizielles Ticket. Weil ich ja wusste, mein Onkel ist da und der wird mich schon in Empfang nehmen. Mhm. Aber ich kam gar nicht so weit. Und dann habe ich dem, dem Portier einfach gesagt, wissen Sie, entweder Sie lassen mich jetzt rein oder ich fange einfach laut an zu, an zu schreien. <lacht> Und dann hat er mich ziemlich entgeistert angeguckt und in diesem Moment hat mein Onkel dann von der Empore oben runtergerufen, hey Damian, da unten, alles klar? Dann habe ich den Portier ganz böse angeguckt habe gesagt, sehen Sie? Dann habe ich nur gerufen, ja, hier ist alles klar, ich komme. Und dann habe ich gemerkt, dass ich sozusagen der einzig, äh, äh, sozusagen das einzig unpassende Element in dieser gesamten Veranstaltung war, denn die hatten alle schwarze Anzüge, weiße Hände und Krawatten an.
1: Ich sehe dich gerade mit diesem gelben Rucksack jetzt vor mir in der genau. Runde. Ich,
0: ich, mit, ich als Paradiesvogel da drin. Ja, Aber mein ist. Onkel hatte das ziemlich locker kommuniziert und ja, dann habe ich da drei Tage mit denen verbringen dürfen und war völlig fasziniert, dass jemand total leidenschaftlich von dem Thema Kapitalmarkt und Aktien gesprochen hat. Also sowas Leidenschaftliches habe ich in der Tat dann sehr selten überhaupt bei Menschen wieder gesehen. Mhm. Und ich habe dann damals, weil mein Englisch damals schon nicht gut war und heute nicht viel besser ist, ähm, auf jeden Fall äh, gemerkt, der weiß, wovon er spricht und alle hören ihm zu, der muss irgendwas können. Und dann habe ich den am Ende gefragt, ob er mir nicht beibringen kann, was er dort macht.
1: Oder also ich bin echt beeindruckt auch von diesem Selbstbewusstsein. Ich frage mich gerade, ob da wirklich dieser Satz, den du von deinem Vater noch erwähnt hast, dieses, ich glaube, du kannst das. Also ist das etwas, was dir da wirklich so viel Kraft gegeben hat in so Momenten dann auch so, ja, also so selbstbewusst? Ich meine, ich habe gerade überlegt, wie das für mich war. Also wie erklärst du dir, dass du da so cool warst und so mutig also in dem ich, Alter also schon? Ich
0: ich glaube, ich war weder cool noch mutig, sondern ich war so ein total verpickelter Jugendlicher irgendwie, der mit sich selbst überhaupt nicht im Reinen war und eigentlich auch erschüchtern. Doch ich hatte ich hatte in mir so ein, so ein brennendes Verlangen. Ich wollte im Leben reich werden. Also das, das hat mit einer Erfahrung zu tun, als ich sechs war. Und ähm, dort haben wir das Weihnachtsfest zusammen mit meinem besten Freund gefeiert und wir haben uns beide den gleichen Wunschzettel geschrieben. Und äh, damals gab es diese Bonanza-Fahrräder mit so dicken Ballonreifen und so einer langen Sitzbank. Ich weiß nicht, ob du, die, ob du sowas kennst.
1: Tatsächlich habe ich die Podcast-Folge von dir gehört, in der du auch genau davon erzählst und schmunzel jetzt auch gerade schon. Ähm, auch wenn ich ein Tränchen im Auge hatte, als ich äh, sie weiterhörte. Ähm, genau, aber ich habe dieses Fahrrad vor Augen.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir das Gleiche bestellt. Und er hat eins bekommen äh, zu Weihnachten an unserem gemeinsamen Wahlfeld und ich eben nicht. Meine Eltern waren damals nicht so gut situiert und da hat mein Vater mir dann auch damals erklärt, dass er sich das gerade, weil er hat seine Kanzlei gerade gegründet und äh, er konnte sich das einfach nicht leisten und das habe ich damals gar nicht verstanden. Ich habe nur verstanden, dass mir das, der Weihnachtsmann also meine Wünsche nicht erfüllt. Mhm. Dann bin ich rausgerannt und habe gesagt, Weihnachtsmann, wenn du das nicht machst, dann werde ich alles dafür tun, dass ich reich werde und mir all meine Wünsche, Wünsche selbst äh, erfüllen kann.
1: Mhm. Und
0: Das war für mich damals als kleinen Jungen, glaube ich, eine sehr prägende Erfahrung, in der ich, man kann vielleicht sagen, sogar aus einem Aspekt der Rebellion in diesen Weg hineingefunden habe, um die Rebellion aber in der Folge loszulassen, sondern mich einfach einem großen Ziel zu verschreiben. Ich wollte einfach finanziell also reich werden. Ich wollte, ich wollte reich werden.
1: Und nun standst du da vor so einem Finanzexperten-Guru und hattest die ja. Chance, den einfach mal für dich und zu gewinnen. Genau, und wenn du mich fragst, war ich damals
0: so selbstbewusst, war ich überhaupt nicht, sondern ich habe den wirklich wie so ein kleiner Junge einfach gefragt, also ich habe ihm irgendwie erklärt, dass ich das toll finde, was er macht, dass ich mir noch nicht so viel verstanden habe und ob er nicht Lust hat, mir das tiefer beizubringen. Und dann hat er da gesagt, er überlegt sich das, dann habe ich ihm auf eine Serviette die Telefonnummer von meiner Mutter, also von meinen Eltern <lacht> zu Hause aufgeschrieben. Und ein paar Wochen später hat er sich gemeldet. Und dann hat er mir erklärt, welche Bücher ich lesen sollte und wie das losging. Ja, und dann, dann nahm das äh, irgendwie alles relativ schnell seinen Lauf. Ich musste dann, es gab ja keine Online-Broker und nix. Hm. Ich musste mit meinem Vater zur Bank und der musste alles unterschreiben. Und dann waren wir bei der Sparkasse. Äh, ich weiß noch, das war so ein sehr behäbiger, alter Herr, der dort die Aktiengeschäfte abgewickelt hat. Und ich mochte den nicht und der mochte mich nicht. Und ähm, dann hat mein Vater mir einen ganzen Stapel von Orderaufträgen unterschrieben und die habe ich immer aus seinem Büro dann zur Sparkasse gefaxt. Und dann habe ich irgendwann kam ich auf die Idee, dass ich meine Mitarbeiter gefragt habe, ob sie nicht auch mit mir gemeinsam investieren wollten. Und dann habe ich gesagt, alles was da rauskommt, das teilen wir uns einfach. Ich mache die Arbeit. Und ihr könnt euer Kapital zur Verfügung stellen. Das war dann tatsächlich so, wir hatten dann irgendwann Aktienclub und das wurde immer größer. Und dann habe ich das in der Schule vorgestellt und dann haben Klassenkameraden mit investiert. Und dann hat mein äh, mein Klassenlehrer schon angefangen, Geld bei mir zu investieren. Das sorgte natürlich in Mathe für äh, eine ja leichte auch. Verbesserung meiner Schulnoten.
1: <lacht> Interessant.
0: ja. <lacht> also das war alles ganz, ganz spiel spielerisch und das wurde dann auch alles größer, ich habe dann eigentlich alles am Kapitalmarkt gehandelt, was man handeln konnte, äh, habe auch ganz viel Geld verloren dabei immer mal wieder, aber auch immer mehr wieder gewonnen, als ich verloren habe, also ich habe gelernt, dass man im Leben auch erst einmal etwas einzahlen darf, damit hinterher noch mehr rauskommt und dass es nicht nur den geraden Weg zu Vermögen gibt, sondern dass manchmal ein Verlust dazugehört, um überhaupt dann weiter in, zu investieren, richtig zu investieren, um dann eben auch wieder mehr in die eigene Richtung fließen zu lassen. Also der Kapitalmarkt war für mich ein ganz, ganz großer Lehrmeister, vor allen Dingen nachher der Aktienmarkt, der Optionsmarkt. Genau, bis,
1: wie, wie lang bist du denn tatsächlich in dem Bereich geblieben? Also, wie alt warst du, als es dann möglicherweise zu einem Wendepunkt kam, von dem du uns jetzt gleich erzählen wirst? Bist Bitteschön. du lange in dem Bereich bin,
0: geblieben? Äh, ja, ich habe dann, also, das war, war ja alles so spielerisch nebenbei. Ich, also, ich bin heute noch leidenschaftlicher Investor, das hat nie aufgehört. Ähm, es ist dann Folgendes passiert. Schulnoten waren dann. Ich bin dann mit, mit so einer vier durch die Schule gekommen gerade so. Das war der Deal, den ich mit meiner Mutter gemacht habe, damit es nicht zu so viel Drama zu Hause gibt, weil Business mhm. hat mehr Spaß gemacht als Schule. Ich habe dann mit, äh, als ich 18 wurde, so ein, so ein Auto-Tuning-Teile-Vertrieb gegründet, äh, habe nebenbei eine Ausbildung beim Steuerberater gemacht, habe dann auf dem zweiten Bildungsweg das Abi gemacht und habe dann <lacht> du auch, Ja. Äh, auch, also.
1: an, an einem an, an einem Kolleg, an, genau, an einem Berufskolleg in Köln. <lacht> Um dann
0: zu ah, okay, studieren. Richtig.
1: Also das nur als kleiner Einschub. Ja, ja. Was, hast du, was hast du studiert? Ich habe dann International Business studiert. Also habe dann auch später nochmal, ich war auch voll im Job, war als Projektleiterin aktiv und habe dann irgendwann gedacht, nee, komm. Hatte aber nur den Realschulabschluss und musste deswegen ja. nochmal das Fachabi nachmachen, um dann ins Studium zu starten. Ja.
0: Genauso war das bei mir auch. Spannend. Also, ich hatte auch Realschule, musste das Fachabit nachmachen und ähm, dann übers College. Und mein Antrieb war damals, weil ich ja schon an der Börse gehandelt hatte, dass ich Broker <lacht> werden wollte. Dazu wollte ich natürlich <lacht> Finanzdienstleistung und Portfolio-Management studieren, weil ich dachte, das wäre nun so der Nabel der Welt. Ähm, und dann kam aber irgendwie immer mehr Business dazwischen, sodass ich Anfang 20 einen Finanzdienstleister hatte. Hatte dann relativ schnell mit Anfang 20 über 50 Mitarbeiter in dem Unternehmen. Das ist ja Wahnsinn. Das hat, haben wir dann so Maklertätigkeiten gemacht und Steuersparmodelle, da kannte ich mich dann ganz gut raus über die ähm, Ausbildung beim Steuerberater, habe ich mich da sehr intensiv mit beschäftigt und dann, ist, dann sollte es einen gewissen wichtigen Punkt in meinem Leben geben, der eigentlich dazu geführt hat, was ich heute so alles mache. Ich habe über meinen Vater, einen Kunden von meinem Vater, jemanden kennengelernt, der eine Finanzierung gesucht hatte in der Schweiz ich habe gesagt, 15 Millionen Hangbebauung, der wollte Immobilien an dem Berghang bauen. Kein Problem, mache ich, kümmere ich mich drum. Den habe ich kennengelernt und der hat sich mir vorgestellt, als jemand aus Berlin, der an der Friedrichstraße gigantische Immobilienprojekte gemacht hat, ein Selfmade-Milliardär war. Mhm. Und mit dem habe ich mich drei Stunden extrem emotional in äh, dem damaligen Mövenpick-Hotel in Braunschweig ähm, unterhalten. Und dann hat er in so einer Mitte des Gesprächs Oh, er hätte sich immer einen Sohn gewünscht, wie ich es wäre, aber mit seinem Sohn, der hätte sich von ihm abgewendet und da wäre es so eine schwierige Beziehung. Dann hat er angefangen zu weinen und dann habe ich nachher geheult. Mhm. Den habe ich dann, das war das zweite Mal in meinem Leben, dass ich das jemanden gefragt habe, den habe ich dann gefragt, ob er mir im Immobilienbereich das beibringen kann, was er gelernt hat. Da hat er gesagt, ja, er überlegt sich das. Dann habe ich eine Woche lang nichts gehört und nach einer Woche habe ich dort angerufen und dann war eine Frauenstimme dran, die sagte mir, dass äh, die Person auf dem Weg von Braunschweig nach Berlin, einen Autounfall hätte, Koma liegt.
1: Ach, du Grünchen. Ich habe gerade Gänsehaut und von Kopf bis Fuß.
0: Und dann dachte ich mir so, ey, Universum, du schickst mir erst äh, sozusagen die große Möglichkeit und nimmst sie mir dann wieder weg. Was ist das denn für ein Spielchen? Und ja, und dann neun Monate später saß ich in einem Business Meeting in Hannover, hatte vergessen, mein Handy auszumachen, klingelt das Telefon, ist genau diese Person dran. Und sagt zu mir, Herr Richter, ich bin aus dem Koma aus, äh, aufgewacht und ich habe in meinem Leben noch eine Aufgabe, nämlich sie erfolgreich zu machen. Oh Gott. Und dann dachte ich so, wow, das ist also definitiv ein Ritterschlag für mich. Jetzt geht's in meinem Leben mit dem Fahrstuhl nach ganz oben. Jetzt komme ich dahin, wo ich hin will.
1: Mein Gott, musst du Eindruck hinterlassen haben bei dem Menschen. So.
0: ja, naja, das dachte ich auch.
1: Okay, Doch. die Geschichte geht weiter, entschuldige bitte. Die
0: Geschichte geht weiter. Ich lausche hier tatsächlich
1: wirklich wie bei so einem Hörspiel. Ne? Also wenn du mich jetzt sehen würdest, gerade. erzähl weiter, ja. erzähl weiter.
0: Also das ging dann wie folgt weiter. Und zwar, ich kürze das alles ein bisschen ab. Ich hatte Ein paar Monate später hatten wir verschiedene Aktiengesellschaften in der Schweiz gegründet, weil er sich dort gut auskannte und das zigmal gemacht hat. Und ich war überall Vorstand. Und dann hatten wir zwei Jahre später über 8,35 Millionen an Anlegergeld eingesammelt und unter Verwaltung. Und dann saß ich bei meiner damaligen Lebenspartnerin zu Hause, die hatte einen großen Pferdehof, in den Sommerferien auf einem Trecker am Rundballenpressen, Heuballenpressen, weil die 70 Pferde zu Hause hatten. Und dann klingelte das Telefon und da war dann die Schweizer Bankenkommission dran, Untersuchungsbeauftragte, die unser Unternehmen durchleuchten und die standen in meinem Büro. Mhm. Obwohl sie gar keinen Schlüssel hatten. Sie hatten also einen Durchsuchungsbefehl. Und damals wusste ich noch gar nicht, was das bedeuten sollte. Ich hatte aber die Aufgabe, innerhalb von 24 Stunden in der Schweiz vorstellig zu werden zur Einvernahme. Ich wusste damals auch nicht, was eine Einvernahme ist. Äh, auf jeden Fall bin ich dann über Nacht losgefahren, habe versucht, meinen damaligen besten Freund, mhm. Mentor äh, und eigentlich jemanden, dem ich mehr vertraut habe, als meinen, eigen, meinem eigenen Vater zu erreichen. Doch der war komischerweise nicht erreichbar. Jetzt fühlte ich mich auf einmal, obwohl ich mit dem die, letzten, die zwei Jahre zuvor Seite an Seite verbracht habe, wir haben sozusagen zusammen in Hotelzimmern gepennt und Nächte durchdiskutiert und Strukturen geschaffen für Unternehmen und so weiter.
1: hast dem wahrscheinlich auch blind vertraut dann, ne? Wenn ich habe
0: hab dem richtig blind vertraut. Ja. Und zwar aus einem Drang, ganz schnell ganz viel zu lernen und ganz erfolgreich zu werden. Auf jeden Fall war der nicht da und dann saßen also drei Untersuchungsbeauftragte vor mir mit paar, äh, und noch zwei Staatsanwälte da, oder drei Staatsanwälte dazu. Und dann war ich ziemlich alleine und ich hatte Gott sei Dank noch jemanden angerufen äh, in der Schweiz, den wir als Rechtsanwalt hatten, der war dabei. Und dann haben die mir einen Strafregisterauszug äh, vorgelegt, aus dem hervorging, dass die Person, die ich nicht mehr erreicht hatte, also mein Mentor, mhm. mein Freund und die Person, auf die ich mich am meisten verlassen habe, damals sehr blind, verlassen habe. Die lag nicht neun Monate im Koma, sondern der saß neun wegen Hochstapelei im Gefängnis. Ach, du grüne Neune. Und in diesem Moment wusste ich, dass ich ein ziemlich großes Problem hatte. Und dann fragten Ach, die, Gott. wer denn überhaupt diese ganzen hohen Bargeldverfügungen hat. Äh, ähm, im Unternehmen veranlasst hätte. Dann haben die mir diese ganzen Dinger äh, vorgelegt und ich dachte, oh, das war, der, das war dieser besagte Herr, weil da war überall seine Unterschrift drauf und ich hatte ihm damals für Zwecke, falls mal irgendwas bei mir ist, äh, Kontovollmacht gegeben. Hm. Ja, jetzt war das Geld weg. Jetzt hatten wir 408 hm. äh, Unhappy Campers an Bord, also Anleger, die ihr hm. Geld zurückhaben wollten. Äh, die, unser, die Unternehmen wurden dicht gemacht, das Ganze ging in die Insolvenz und dann... Äh, Tja, gab es dort ein sehr bewegendes Gespräch mit dem Ältesten der drei Staatsanwälte, der alle anderen aus dem Raum geschickt hat und damals gesagt hat, Herr Richter, Sie haben ein echtes Problem. Und äh, normalerweise hätte ich, hätten die mich dafür sehr hart bestrafen müssen, doch der hat mir damals gesagt, das Leben wird mich härter bestrafen, als sie es jemals könnten. Was ich allerdings in diesem Moment nicht verstanden habe, und das war auch gut so, dass ich es damals noch nicht verstanden habe, ich blauäugig wieder nach Hause gefahren. Ich wusste, ich hatte jetzt auf einmal von heute auf morgen gar nichts mehr. Ähm wow. Und dann hat in Gifhorn, in, den, in einer Zeitung von einer Kleinstadt, in der mich alle kannten und in der alle immer gesagt haben, bei dem geht sowieso nicht mit rechten Dingen zu, Ach, weil ich nicht erfolgreich war, stand eine Überschrift Damian Richter Kapitalanlage betrug Fragezeichen.
1: Oh, das muss einen ja dann auch erstmal wie ein Schlag treffen, ne? Also... Ja. Dann wird es auch surreal wahrscheinlich, wenn man dann wirklich zu Hause ankommt und sich plötzlich vor einer solchen Schlagzeile wiederfindet. Meine Güte.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du denkst, was macht eigentlich die Welt mit dir? Was macht gerade das Leben mit dir? Und mm. dieses Fra Fragezeichen hat kein Mensch gelesen. Die haben nur gelesen, mm. Damian Richter, Kapitalanlagebetrug. Und ich dachte, das kann alles nicht wahr sein. Das ist, warum, warum passiert mir das? Und warum ist das so? Und warum belügt er mich? Und warum betrügt er mich? Und warum? warum eben ich... Und dann wurde das so schlimm, dass egal wo ich war, hingefahren, haben sich Menschen eben umgedreht und haben angefangen zu tuscheln. Und das hat mich so belastet und ich habe dann auch, ich habe mich so in, in in mich zurückgezogen. Und Dann kam diese Kurzschlussreaktion, dass ich mir Alkohol besorgt habe, jede Menge Schlaftabletten, mir ein Zimmer in einem kleinen Hotel gemietet habe, mich in die Badewanne gesetzt habe. Und allerdings war ich darauf nicht gut vorbereitet. Ich habe eben zu viel Alkohol getrunken und zu wenig Schlaftabletten. Und dann bin ich in meinem ganzen eigenen Scheiß am oh, letzten oh Morgen aufgewacht, habe im Spiegel geguckt habe gesagt, ey, du siehst richtig scheiße aus.
1: Ja, Gott sei Dank, Entschuldigung. Aber das ist ja... Ich meine, jetzt reden wir heute und ich weiß, was du alles noch auf die Beine gestellt hast. Aber also, ich finde es ganz schlimm, wenn jemand so verzweifelt sein muss. Und trotzdem hat das Leben... Das andere, noch andere Pläne mit dir gehabt. Das
0: Leben hatte definitiv was ganz, ganz anderes vor. Ich wusste damals nicht was. Ich hatte dann eine Freundin, die mir, mit der ich gesprochen hatte und die mir immer wieder bohrenderweise eine echt unverschämt freche Frage gestellt hat in meinem Zustand. Sie hat mir die Frage gestellt, Damian, könnte es sein? Ähm, nee, sie hat gefragt, Damian, wer trägt denn wirklich die Verantwortung für dieses ganze Drama? ich habe natürlich die ganze Zeit immer gesagt, er war es, er war er, war's, er hat das gemacht, er hat mich belogen, mhm. betrogen, er hat das Geld genommen und so weiter. Und die hat mich von Woche zu Woche immer mit dieser gleichen Frage äh, konfrontiert. Ich habe sie am Anfang dafür gehasst, dass sie das gemacht hat. Doch irgendwann hat sie dann mit einem ganz breiten Lächeln gefragt, Damian, mal ganz ehrlich, ich frage dich da schon seit ein paar Wochen, wer trägt denn wirklich die Verantwortung für dieses ganze Drama? Und dann, ich kann ja nicht sagen, warum oder wieso, aber auf jeden Fall war es der richtige Moment, da habe ich überlegt und dachte so, scheiße, als wenn sie mich ertappt hätte, wie in, einer, mhm. wie in einer Schule, wenn du weißt, kriegst, einer hat eine schlechte, äh, schlechte Note, du machst das Schulheft auf, siehst die schlechte Note und machst es ganz schnell wieder zu, mhm. um es wegzupacken, damit keiner mitkriegt.
1: Ja, und auch sich selbst das einzugestehen, ne? Ja, scheiße. Ich ja. eben, trage eben genauso... Schuld oder beziehungsweise, jetzt war die Schuldfrage außen vor, aber dass du eben auch ein Teil dazu beigetragen hast, dass es dazu dazu kommen konnte und sich das aber auch selbst nochmal sagen zu müssen, ist ja auch erstmal hart. Wahrscheinlich. Das
0: war, ja, vor allen Dingen sie hat es nicht gesagt, sie wusste sowieso hm. die ganze Zeit, sie hat es mich sagen lassen und dann habe ich gesagt, ich sage, okay. Ich habe diesen Typen äh, gebeten, mir was beizubringen. Ich habe ihm blind vertraut. Ich wollte schnell erfolgreich werden. Ich wollte viel Geld. Äh, ich habe ihm die Bankvollmacht gegeben. Ich war der, der blauäugig war. Ich habe meinem Vater nicht mehr zugehört. Ich habe alle anderen Ratschläge ignoriert. Ich wollte, dass dieses Märchen wirklich wahr wird. Hm. Und als ich, als ich das für mich erkannt habe... In genau diesem Moment habe ich mir die Macht in meinem Leben wieder zurückgeholt. Weil ich gesagt habe, okay, wenn ich das war, dann kann ich auch hm. alles wieder richten. Wenn ich dieses Drama äh, kreieren konnte, muss ich nur herausfinden, was gibt es in mir drin, was dazu geführt hat, dass ich dieses Drama brauchte. Und wenn ich das heile, dann kann ich durchstarten.
1: Hast du das für dich alleine hinbekommen, also diesen Hebel umzulegen? Nein. Was hat dir dann, oder wer hat dir geholfen dabei, das tatsächlich so reflektiert dann als eine, ja, als eine Motivation oder ja, als Energie zu nutzen für all das, was du dir danach vorgenommen hast?
0: Also dieses Gefühl, dass ich mir die, dass ich, dass ich dass ich, dass ich gemerkt habe, ey, das habe ich kreiert und ich kann das auch wieder gerade ziehen, das kam ziemlich schnell von mir. Ich hatte aber, ich wusste aber nicht, ich hatte, ich hatte so eine Ahnung dass ich gegen irgend sowas wie universelle Gesetzmäßigkeiten verstoßen haben musste. Ich hatte da schon mal von gehört. Ich habe eine spirituelle Mama, die sich viel mit äh, bestimmten Themen, äh, Kabbala, ach was es so alles gibt und morphischen Feldern und äh, beschäftigt hatte. Da wollte ich immer nichts von wissen. Und sie hatte damals auch schon zu, äh, ziemlich früh mal Orakelt, Damian, irgendwann wirst du auch, wirst auch du dich damit beschäftigen. Hm. Und dann habe ich mir habe ich mich hingesetzt, habe gesagt, okay, wer sind die erfolgreichsten Menschen, die es auf diesem Planeten gibt? Und wie kann ich mit ihnen sprechen, um herauszufinden, wie sie ihren Erfolg kreiert haben? Dann bin ich ziemlich schnell bei Tony Robbins gelandet, dem ich dann einen sehr sehr langen Brief geschrieben habe, der mich dann in die USA eingeladen hat, um äh, ein paar Wochen mit ihm äh, mhm. zu verbringen. Äh, über ihn habe ich den HFEK damals einen kanadischen Trainer kennengelernt. Ähm, über ihn dann, dann also dann kam gab es so eine so eine Verkettung von einfach Menschen bei denen ich war und die ich wie in dieser kindlichen Naivität von damals mit 14 Jahren oder 15 Jahren gefragt habe okay erzählt mir was wie seid ihr erfolgreich geworden ähm, wie hat es für euch funktioniert und was glaubst du warum habe ich dieses Drama für mich kreiert
1: den zweiten Teil dieses Interviews gibt es dann in der nächsten deutschsprachigen Folge am 18. Juni. Tja, und wenn du dich jetzt gerade selbst in einer beruflichen Veränderungsphase befindest und dich vielleicht fragst, was will ich wirklich, dann unterstütze ich dich gern als Career and Life Coach beim Finden deines individuellen Weges. Persönlich in Düsseldorf, aber auch bundesweit, online oder telefonisch. Melde dich hierfür einfach für ein kostenfreies Erstgespräch unter coaching.gina-friedrich.com
0: Ich freue mich auf dich. Viele Grüße.